0: Señal
1: BL Estamos de regreso en este Número 74 de Señal BL Les recordamos que todos los programas Completitos, si ustedes se perdieron una parte De este o quieren revivir alguno otro Les queda una duda de alguna de las canciones las pueden encontrar a través de www.vivelatino.com.mx El lunes después de que esto haya sido emitido en cada una de las estaciones en cada una de las ciudades donde esta, esta, este programa eh, pues está saliendo. Así que vamos ahora a continuación con algo que platicamos y que nos mandó nuestro queridísimo Arturo Tranquilino eh, que va escogiendo y encontrando bandas que van saliendo pero que tienen un futuro importante y que tienen unas ganas impresionantes de trabajar. Así que les presentamos a Hill Craves, este Proyecto que Arturo nos va a ahondar en de qué trata.
2: Hola a todos y bienvenidos a una sección más de Teenage Riot. El programa de la nueva escena que se transmite todos los lunes a las 9 pm por bizarro.fm. Craves es el proyecto de la gran Karin Renault. Ella toca, graba, mezcla y produce sus propias canciones utilizando su computadora, creando el balance perfecto entre el lo fi del punk y el garage con el hi-fi de la producción electrónica. Escuchamos su track titulado Time, editado por Manimal Fighting Records.
1: Podemos decir es algo parecido a tumbas, ¿no? Hill Craves aquí en eh, señal vele presentado por Tiner riot y a continuación vamos con otro de los proyectos experimentales. Industrias Weo y particularmente Mario Sánchez está todo el tiempo buscando, generando, haciendo, dándole para arriba y para abajo y en esta ocasión nos trae y nos presenta algo que es un proyecto que ha empezó a enseñar la música que nos estaba dando acompañado siempre de una situación gráfica muy interesante muy atrevida e incluso en algunos casos podía ser como muy atrayente eh, para el detalle, ellos se llaman Lera Vulgar, están presentando nuevas, sencillo, ya venían con un par de, de canciones que insisto venían acompañadas de una, de una propuesta gráfica bien interesante y bueno pues ahora les vamos a presentar lo nuevo que está presentando este proyecto, un proyecto interesante, un proyecto pues de los que podríamos decir eh, con eh, miras y con situaciones mucho más eh, pensadas en, en una situación multimedia, se llaman Lera Vulgar y están aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario, soy el director de Industrias WIO, una distribuidora de música digital independiente. Distribuimos música a todas las plataformas de venta y streaming online. En esta ocasión escucharemos lo nuevo de La Era Vulgar. El Reino es el título de su disco más reciente que la banda describe con las siguientes palabras. Para nosotros este disco es un álbum que busca reflejar Las múltiples consecuencias de la guerra, del sistema neoliberal contra el espíritu humano. El aislamiento del individuo hacia mundos digitales donde juega a ser emperador. El zoom de la máxima imperial divide y vencerás. La depresión económica y emocional de una generación sin futuro. Un disco que canta sobre temores ignorados, de eso que sabemos y evadimos. La amnesia y la indiferencia hacia la realidad en la que vivimos. El caos, la guerra y un nuevo orden. El SOMA. Este disco salió a principios de junio y ha recibido ya muy buenas críticas. Así que te invitamos a escucharlo completo en tu plataforma de streaming favorita. Yo me despido y los dejo con este segundo sencillo del disco de la era vulgar. El tema lleva el nombre de Siglas y Números. Espero que lo disfruten. Hasta pronto.
1: Música nueva, la era vulgar se llama, y es el momento que nosotros también propongamos algo, propongamos algo de música nueva, que nos hemos ido encontrando en el camino. Este proyecto que les vamos a presentar, es un proyecto que ha venido trabajando de manera bien interesante. Empezaron en el 2015... Y están muy chavitos, pero traen una idea musical con todas las influencias de lo que hoy significa tener en el alcance de los dedos prácticamente toda la música del mundo. Tienen y acaban de presentar eh, justamente una canción que se llama Girl, se llaman Don Avenue. Y los hemos, eh, pues queremos presentárselos para que en cualquier punto de la república o fuera de ella donde escuchan esto, si de repente los topan en alguna lista, les den la oportunidad. Lo que les vamos a presentar se llama Girl, viene con video, acaba de ser presentado hace un par de semanas y es algo de la música y escena independiente que está, pues que está llamando la atención en un sentido de en análisis sonoro diferente y diferenciado de lo que está pasando en el resto de los de las partes de, y de los esquemas que ya conocemos y eso es algo que aplaudimos mucho aquí y por eso les presentamos esto se llama Girl es Don Avenue que se escribe D-A-W-N Avenue de Avenida en inglés Música Nacional, Música Chilanga Enseñalo, señal L. Oh, you Take
3: my attention With the way you look Take my attention With the things you do Take my attention how you do Take my attention, oh you Take my attention with the way
1: música nueva la canción se llama girl y así nos gusta ir sorprendiendo y presentando y bueno para el día de hoy tenemos también una plática muy especial que tuvimos con este man este personaje colombiano que empezó queriendo ser muy, muy contra lo que sucedía en su momento en Colombia estamos hablando de 2009 2010 Y y empezó una carrera que hoy lo trae, eh, pues literal, haber tomado una decisión importante, que es mudarse a México. Y bueno, tuvimos una plática con él interesante sobre este nuevo momento, sobre lo que viene y sobre todo, sobre todo lo que ha sucedido en Latinoamérica y cómo hoy se siente una escena que podrían ser los mismos de de una cuadra que ahora están exponenciándose y que están viviendo cada uno en un punto de, de Latinoamérica y están haciendo cosas en conjunto como si estuvieran a dos pasos de distancia un reflejo de nuestros tiempos, un reflejo de la música en Latinoamérica y un reflejo también de hacia dónde puede llevar esta unión. Así que aquí está este man, esto es parte de lo que platicamos con él y regresamos prácticamente a despedir.
4: Pues mira, yo creo que eh, definitivamente la manera como se movía la música antes y hablándolo como con gente como aterciopelados. que Ya son digamos vieja guardia en el buen sentido, ¿No? Como que ya tienen mucho camino y dicen algo y que lo podemos comparar es que ya hoy en día hay una red como que hay una red donde todo está conectado cada vez hay más conexiones entre México, Colombia, Colombia con Chile, Chile con México y así con Argentina, bueno y muchos países más y definitivamente a era un poquito, o sea, las fronteras se sentían mucho más, también por la manera como funcionaban los medios, como la, la, como la difusión que existía en la música, y yo creo que eso se transformó eh, y también creo que internet viene a jugar un, un papel clave en todo esto, y en la misma manera como se construye una identidad musical, sí, como que los referentes que tenemos hoy en día ya no están solo basados en el contexto donde estamos sino que vienen y de otros lugares y luego uno los aplica al contexto donde está que es lo que pasa en muchos casos en Colombia hoy en día y con estas nuevas bandas entonces se generan conexiones y como una relación mucho más directa y mucho más fluida con otros cantantes en, de Latinoamérica, como me pasa a mí que tengo como muchas relaciones y como una relación más fuerte a veces con otras bandas de Latinoamérica con, que con bandas de Colombia musicalmente hablando ¿no? como que así tenga muchos amigos de bandas colombianas a veces mi sonido se parece más a algunas bandas chilenas algunas bandas mexicanas entonces sí ha habido como una evolución en eso y yo siento que es como una red de conexiones que ya está no depende simplemente estar ahí presencial no como de frente sino que se van generando como desde antes a través de todo lo que nos da hoy en día pues, pues, nuevas posibilidades y plataformas así.
1: a ver y voy a aprovechar porque creo que nunca habíamos podido clavarnos en una plática <ríe> como hacia este punto ¿Tú, tú fuiste generación de una u otra manera de MySpace no o sea sí, MySpace pues
4: yo, yo alcancé a abrir MySpace Ajá. y de ahí por ahí y me acuerdo que por ahí hablé alguna vez con Carla Morrison. Ok, eh,
1: justo, justo eso quería, ¿a quiénes eran los amigos con los que conectaste gracias a esta red que Cambió la forma de la relación, particularmente entre músicos, ¿no? Sí, total. Pues mira, no
4: alcancé tanto como a... Me hubiera gustado mover mucho más por ahí, pero fue justo en el momento en el que luego salió Facebook.
2: Ajá.
4: Entonces ya toca abrir una página en Facebook y cada vez mi cuenta de MySpace se iba como quedando en lo mismo, ¿no? Ajá. Pero recuerdo, tengo esta anécdota con Carla Morrison, que yo no sé si ella se acuerda pero lo tengo que hablar bien con ella porque fue muy curioso y fue justo a mis inicios esto estoy hablando del finales del 2009 que pues acababa de medio publicar mi música y en ese momento Julieta Venegas ya tenía su cuenta en Twitter que era una de las más seguidas uh-huh. y tuiteó sobre mí y Carla que nos seguíamos por, In- por MySpace o ...creo que era el lugar donde uno se buscaba siempre... ...me escribió y me dijo... ...oye, yo soy amiga de Julieta Venegas... ...o ella me sigue a mí y vi que tuiteó sobre ti... ...y que le gusta mucho lo que haces... Qué cool, me encanta lo que haces, que padre. Eh, y yo soy Carla Morrison y pues estoy arrancando y creo que en ese momento vivía en el norte, en el norte, es, sí, sí, sí. Y, y y pues fue muy me pareció increíble que yo me enterara de lo de Julieta por Carla Morrison y pues estuviera a punto de morir de la felicidad porque pues para mí Julieta además era ¿No? Como en ese momento sobre todo siempre ha sido un gran referente pero pues muy curioso tener eso como que Carla fue la que me avisó y, mm. y pensar que tres años después estaría
1: colaborando con Carla y, y, y justo sí. de ahí empiezan otra serie de conexiones no Sí. yo particularmente eh, recuerdo que, eh, haber platicado de tu caso pero con el que más creo que fue con Torreblanca Ay genial que, Me que mucho además que además siento que ustedes esa generación que incluye a Carla que incluye a Juan Manuel que te incluye a ti sí. que incluye pues hacia Chile podríamos meter incluso a Fran Valenzuela sí total eh, se dio algo muy a a nivel regional Mm. que era que tú llegabas y te platicaban de los otros Entrevistabas a uno y te contas sí, pero estoy haciendo esto. Alex creo que también podría ser. Alex Alvante. Alex. Javiera Mena. Javiera. Se convirtieron en esto que era un poco el reflejo de los amigos de la cuadra. Totalmente. Llevado a algo que pasaba en Latinoamérica. Exactamente. Recuerdo que nos conocimos cuando creo que era la primera visita y venías acompañando aquí. ¿Con quién ibas a empezar una como gira en el interior?
4: Mira. ¿Te acuerdas? No sé si era la la, 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 la primera visita, pero de pronto fue cuando vine con Pedrina y Río. Creo que sí. Que eso fue hace dos años aproximadamente.
1: No, entonces fue, fue más, fue más fue para atrás. Aprender. Fue, fue sí, mucho más no, para creo atrás. Creo que fue desde la vez que vine. Sí, de Vive Latino. Latino. Fue, Latino, fue lo, Latino, lo primero, 2003. ¿no? Y después me entero, hacer un poco de, de historia, que esta parte de México, y de repente me escriben de la compañía de y me dicen, oye, va a salir un nuevo disco esta semana, Ah, qué bueno. Sí. Ya está firmado acá. ¿Qué, desde... ¿Qué fue esto para ti? ¿Y qué significa realmente? Ajá. Ah, me firmaron desde otro país.
4: No, pues de entrada es muy llamativo Porque para los colombianos siempre México ha sido un lugar que nos llama la atención Y como que... eh... Y pues pensar que una grande como Universal México, que es, pues, yo diría, de la más, digamos, como todas las filiales de Universal, la más grande en Latinoamérica. Entonces, era muy llamativo, ¿no? De entrada era muy llamativo. Y, y pues, sí, duramos casi seis meses eh, en los acuerdos de, de firmar ese contrato. De entrada vi que estaban interesados en mi identidad como artista y no en una canción. Es que eso es lo peligroso a veces, como consejo lo digo. <risa> eh, sí, fue un proceso después de, de esa primera eh, experiencia con, con discográfica, que no pasó mucho más, pasó todo un proceso en el que encontré ya como lo que quería hacer con mi primer disco oficial, el primer acto, y ahí en adelante vino pues otra idea, ¿no? y como otro camino y fue el de empezar a mirar ya un circuito alternativo, pop alternativo, que empezaba a surgir en Colombia, una nueva, lo le llamaban la nueva ola de músicos en Colombia, uh-huh. que ya no era o rock o pop, sino como músicos que estaban tomando todo y que le estaban llegando a un público que estaba olvidado y que ya no oía música en español.
1: En, en un país Entonces, donde, donde, curiosamente, y creo que rock al parque lo reflejaba mucho, ¿no? Total. O era ska? Exacto. O era metal. Exacto Y y lo demás, pues quedaba ahí Incluso eh, lo veías geográficamente, ¿no? Quedaba en un segundo o tercer escenario Exacto Alejado Y ahora se le
4: dio ¿no? no total ahora tú ves una cantidad de propuestas y esto es un tema que se ha prestado para muchos debates allá porque la gente siempre quería asociar a rock al parque con rock uh-huh. y ahora pues uno ve que hay tres días y muchos escenarios en los que llegan propuestas electrónicas de pop alternativo todas las corrientes que quieras y que pues a mí me parece increíble porque eso diversifica no como la idea y la, y la mirada de lo que pues la gente ve normalmente allá en Rock al Parque porque no se pueden quedar con esa idea noventera de el rock es rock o necesito una guitarra distorsionada eh, ¿no? Sino uh-huh. que Rock al Parque al final es un espacio donde se encuentran propuestas musicales diversas que tengan de pronto o que se salgan de alguna manera de la fórmula.
1: ¿Para cuándo música nueva? Ya, ya pasó sí, mucho de Caótica Belleza, sí, ¿no? Sí, sí,
4: sí, ya Caótica Belleza del 2015. Uh-huh. Ahora, digamos que le queda un poquito, pero no, ya estoy, en, ya estoy haciendo nueva música. Ya tengo nuevas canciones, ya me senté con con mis ARs en la disquera, a oír algunas de esas. Pero estamos planeando lanzar un nuevo sencillo o dos, vamos a ver, este mismo año. Ok. No sé si es en agosto o en septiembre, pero eso es ya. Pero entonces ya tienes que estar entrando al estudio mañana. Sí. Sí, sí, pero ya, ya, ya entré al estudio, de hecho. Ya entré al estudio, ya hice algunas ideas, solamente que quiero como puntualizar y perfeccionar eso. Eh, estamos en ese proceso No podría decirte, puede, puede demorarse un poquito más Dependiendo del tipo de canción Pero ya sé un poco para dónde va el próximo disco Te agradezco eh, muchísimo Yo a ti, muchísimas gracias Un lugar para estar Y
0: vivir lo que se hereda, Una canción sin condición Para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy.
1: les decimos muchísimas gracias a nombre de Jorge Hernández, Ricardo Castañeda y un servidor Miguel Solís, nos escuchamos en el número 75 con más música más historias y sobre todo, más momentos que vean hacia adelante lo que está sucediendo en la música latinoamericana, gracias y hasta la próxima semana Señal
5: BL